Du lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säcknet och Qnet. Välkommen till podden Sveriges säkerhetschefer. Jag heter Lotta Eriksson som vanligt och jag arbetar till vardags med säkerhetsutbildningar på Företagsuniversitetet. Men nu står jag i studion igen och mitt emot mig idag har jag en av de personer som jag faktiskt intervjuade allra först när jag blev chefredaktör för Aktuell säkerhet i årsskiftet 2006-2007 efter väldigt många år då inom Stockholmspolisen som civilanställd redaktör och kommunikatör. Så varmt välkommen Per Geier, säkerhetschef på Svensk Handel. Tack så mycket. Du är väl ganska van vid att stå i sådana här miljöer med mikrofoner och bli intervjuad så att det här är väl vardag för dig? Ja, just intervjuer har ju blivit en, en ganska central del för mig sedan jag började på Svensk Handel. Det har ju varit en, en viktig bit av arbetet. Mm. Eh, hur ofta ungefär blir du intervjuad i någon sorts genomsnitt? Ja, det, det har faktiskt minskat ganska ordentligt nu på senaste tiden och då pratar vi inte pandemiorsaker utan det har varit, vi har haft mer fokus på vårt man ska säga, interna liv mot våra medlemmar och kanske lite mindre påverkansarbete eh, ett tag. Men, men vi har ju intervjuer ja, i alla fall varje vecka. Mm. Du, vi har ju träffats väldigt många gånger genom åren och första gången då som jag nämnde i början här det var den 18 januari 2007. Då sågs, sågs vi på Rosenlundsgatan här i Stockholm och jag skulle intervjua dig till Aktuell Säkerhets säkert möte som brukar finnas på sista sidan. Och du var då säkerhetschef på organisationen Butikerna och samtidigt som du då drev Adapt Arbetsmiljö. Och du berättade för mig då, det kommer jag faktiskt ihåg fortfarande, att Just mindre butiker och butiker går som en röd tråd genom ditt liv och att din vision var att så få som möjligt skulle utsättas för brott i butik. Det låter ju lite grann som om det skulle vara en intervju i modern tid, eller vad tycker du? Mitt engagemang har inte ändrats, men behovet har inte heller förändrats. Det vill säga de små har fortfarande de största utmaningarna och de minsta resurserna att, att hantera de här utmaningarna med. Så att jag tror att nej, det har verkligen inte förändrats och... och Utsattheten i stort i handeln har ökat och blivit värre. Vi ser mer hot- och våldhändelser, vi ser mer stölder. Så det, så det, har, verkligen, det har verkligen inte gått åt rätt håll på det sättet. Nej, så man kan säga att din vision och din röda tråd fortfarande finns där. Ja, verkligen. Man ja. kan också fundera på vad jag har gjort under de här åren. Men, men, <laughs> men det är klart att, att det finns en del kvar att göra, det är alldeles säkert. Mm. Du, du blev säkerhetschef då på Svensk Handel i augusti 2011, så det är ganska snart tio år sedan. Berätta lite kort om Svensk Handel och ditt arbete idag. Ja, Svensk Handel är ju en arbetsgivarorganisation eh, och en intresseorganisation för handelsföretag. Och min roll är ju då både att vara opinionsbildande inom säkerhet, det vill säga förändra synen på säkerhet, förändra lagstiftning och annat, men också att stödja våra medlemmar i deras säkerhetsarbete konkret med olika typer av utbildningar, olika typer av verktyg. I teorin har någon form av uppdelning 50-50, men i praktiken så är det nog en, en ganska... Där är det nog ungefär 75 procent. Vi är fyra personer nämligen på, på säkerhet på Svensk Handel och, och i princip tre heltider går åt just till det operativa säkerhetsarbetet, det stödjande säkerhetsarbetet mot våra medlemmar. Mm. Och sen har vi en fjärdedel kvar då som jobbar med 
med opinionsbildningen och lagstiftningsförändringar och politikermöten och Almedalar och allt annat sånt. Så säkerhetsenheten på Svensk Handel är fyra personer och du är dess chef då? Exakt, mm. vi är fyra inklusive mig mm. och jag leder den enheten. Då. Och där har vi lite olika expertis. Vi har bedrägeriexpertis, vi har fokus på våra blufffakturer, det som kallas för varningslistan. Och sen har vi det som vi kallar för vårt säkerhetscenter som är samlingsnamnet för just det operativa stödet som medlemmar och andra företag också kan använda sig av. Du nämnde själv operativt säkerhetscenter. Berätta lite mer om vad det är för någonting. Jag kände det ganska direkt. Jag, jag, jag hade ju precis som du nämnde en, en roll då som säkerhetschef för butikerna men egentligen så la jag i huvuddelen av min arbetstid som, som chef för, för Adapt. Där vi jobbade med konsulttjänster framförallt inom säkerhet men vi var ju ett arbetsmiljökonsultbolag. Och i princip första dagen när jag började på Svensk Handel så kände jag att jag sakta kom längre och längre bort från verkligheten. Just den här liksom dagliga driften och förstå vad, vad våra medlemmar egentligen drabbas av. Så att en, ett frö som började gro där och sen som blev säkerhetscenter var att jag, jag ville ha ett sätt att få in information om hur det såg ut. Vad är det som händer just nu? Vilka brott sker? På vilket sätt sker de? Hur ska vi kunna jobba effektivt? Och det som blev resultatet blev ju det som vi kallar för säkerhetscenter. Där navet kan man säga är en app som just heter säkerhetscenter för enkelhetens skull. Där man som handlare... Och annan företagare också, vi har den öppen för alla, kan anmäla brott, polisanmäla brott också, eh, läsa till sig om, om tips kring olika händelser eh, och också ha en, en kommunikation med andra via olika typer av grupper och sådär. Eh, och tanken med det och resultatet också är att vi får in oerhört mycket data in till oss på säkerhet kring händelser som sker över hela landet. Och vi kan då dels se brottsutvecklingen. Men vi kan också se lokala företeelser, vi kan se brottsmodus som upprepar sig så att vi kan gå ut med varningar och varna dem vi ser som ligger i, i, i farans riktning och drabbas igen. Så det har varit oerhört värdefullt. Och det används aktivt av handlarna också? Det används allt mer kan man säga. Det här är ju, vi, vi har precis lanserat en, en, liksom nästa steg i, i den här appen där våra medlemsföretag kan få en helt egen layoutad app med, mm. med, med egna frågor och svar och så vilket gör ett, att den blir ytterligare mer användbar. Men i och med det så har vi också sett ett, ett ökat tryck. Så att vi, vi är just nu i en, i en väldigt expansiv fas i användandet av, av det här säkerhetscentret. Mm. Och ju fler vi är som Hjälps åt och samla in data desto bättre blir det här underlaget. Och, och det här är ett frivilligt och kostnadsfritt för handlarna? Eller? Ja, det är helt kostnadsfritt. Ah. Och det är också öppet för andra. Man behöver inte vara medlem i svensk handel. Man behöver heller inte, inte tillhöra handeln för att ha nytta av det här. Utan man, just nu är ju den, den grundversionen av appen, den som är gratis och bara att ladda ner. Eh, den är ju ganska handelsorienterad förstås. Mm. Vi ställer frågorna utifrån vad stölder och vilket typ av produkter som man vanligtvis skäl. Men i och med att man kan då få sin egen app så kan man anpassa den. Och vi har ganska långtgående diskussioner med andra typer av mm. organisationer som då vill ha sin prägel på detta. Mm. Kanske bostadsbolag ute i vissa områden. Och... Exakt så. Ja. Vi har jordbrukare som frågar, mm. vi har maskinägare som frågar och sådär. Så, där. så att vi, vi tittar ju på det här. Vi tror ju nämligen, precis som vi har gjort med varningslistan och blufffakturer- vi tror inte på att om man har en idé så ska man inte hålla den inom en liten snäv grupp utan ju fler man är 
som delar på det här och som bidrar. För det är det mm. man gör också då mm. förstås. Desto starkare blir ju själva tjänsten och produkten. Och vilket informationsutbyte som blir otroligt värdefullt såklart. Exakt så. Mm. Exakt. Du, ni arrangerar också en säkerhetsvecka varje år. Jag tror det genomfördes i maj i år. Just det. Vad lyfter ni på dem, under de veckorna och vilka vänder sig de till? I år har ju varit ett speciellt år förstås. Förra året var det ingen säkerhetsvecka alls. Det var precis i uppstarten, om man nu får kalla det så, av mm. pandemin. Mm. Och i år så, så valde vi då att göra en liten light version av säkerhetsveckan. Kör den helt digitalt. Och tanken var där att vi försöker erbjuda någonting till våra medlemmar men vi belastar dem inte i onödan i en period där många har det väldigt, väldigt svårt. Mm. Vad vi gjorde i år var att vi hade ett antal webbinarier bland annat om tillträdesförbudet i butik. Vi har haft det om den nya säkerhetscenter-appen, den nya versionen. Vi har haft webbinarier om, om bedrägerier. Eh, så, att, så vi har byggt det så under säkerhetsveckan men också med en uppmaning att Nyttja den här tekniken eller på andra sätt försöka få in anmälningar så mycket det går. Vi tror ju att vi måste bli bättre på att anmäla brott. Många gånger så, så behöver man ju fundera på varför man anmäler ett brott. För de allra flesta brott som drabbar handen leder ingen vart överhuvudtaget. Gärningspersonen kommer inte påverkas alls. Och då måste vi på något sätt föda in andra värden i det. Vi kan peka på att det här blev resultatet av att ni anmält. Vi har tillträdesförbudet som ett, som ett bra exempel. Den lagen... Som är helt ny för i år. Den trädde ju kraft första mars i år. Den är ett direkt resultat av att vi har tillsammans med våra medlemmar kunnat påvisa att det här, så här ser utsattheten ut. Mm. Om man inte anmäler så går det inte att visa på det sättet. Du, ditt och ert enträgna arbete och samverkan bär ju frukt. Du nämner ju själv här precis den nya lagen om tillträdesförbud. Men ni har ju också bidragit till att brottsrubriceringen snatteri ändrades till eh, ringa stöld och att brottet grovt fordringsbedrägeri infördes. När ni får såna här lagändringar eller lagförstärkningar, vad känner ni då? För då ligger det ju väldigt mycket arbete bakom. Ja, tillträdesförbudet är ett bra exempel på det. Det tog ju 26 år då. <laughs> så att det var en lång och, och trogen tjänst tror jag vi fick det för. Nej, men det är klart att det, det är ju ett, ett... Man jobbar med näringspolitiska frågor och påverkansarbete så är vi ju medvetna om att mycket av det vi gör kommer inte leda någon vart alls. Det kommer inte bli det resultatet man förväntar sig. Man jobbar med långskott och hoppas att det ska funka och ibland gör det det. Och det är klart att tillfredsställelsen för oss är förmodligen större än för många andra. Det är klart att det är väldigt, väldigt skönt att få det där i land. Berätta Sam- lite om, om tillträdesförbudet då. Vad innebär det? Det lagen möjliggör är att få ett tillträdesförbud på en individ eh, så att den personen inte får besöka butiken under en viss period. Då är det någon som är känd av butiken redan. Ja, det, ja. Det, det, det ska det vara. Man, man tittar ju då egentligen på risken för att den här personen... Det är inte en hämndlag, det vill säga att du har varit elak så att du får inte komma in. Utan det handlar om att det finns stor risk att du fortsätter med det här beteendet. Och fortsätter att skada personalen. Alltså mm. så får du inte betöka butiken under en viss period. Och ofta är ju det väldigt kända individer hos oss när vi pratar med våra handlare. Så de, de kan ju rabbla både personnummer mm. och namn på de här figurerna. Även polisen förstås vet ju exakt vilka det här är. Och då handlar det om att man kan då ansöka om ett tillträdesförbud hos åklagare. Och åklagaren fattar ett beslut, vanligtvis med stöd då av polisen och hämtar in information därifrån. Och sen så kan man då få ett positivt beslut på det sättet att man får ett tillträdesförbud. Och vad och det, händer om man bryter det då? Ja, det är ju den intressanta frågan. För hittills har vi faktiskt inte eh, sett, vi har inte sett något sånt ärende än. Nej. 
Det kommer naturligtvis, men påföljderna är ju inte direkt avskräckande, ska vi ju ärliga och säga. Okay. Det finns fängelse i straffskalan, mm. så att man får envarsgripa till exempel en mm. person som, som bryter mot det här tillträdesförbudet. Men vi antar att böter kommer vara det som är, är liksom det normala. Det, det normala. Mm. Och eh, åtta av tio av dem som begår brott eller skäl i våra butiker betalar ju inte sina böter för de har inga inkomster. Så det är klart att det finns naturligtvis en fundering kring om det här kommer vara effektivt när det väl går så långt. Ja. Men, Men det är ändå en signal. Det är en mycket, mycket stark signal. Mm. Och den, är, den tror jag underskattas ibland. Du, när, då det här lag, när lagen kom då, firade ni på svensk handel då? Eller vad gör man efter 26 års enträget arbete? Eh, ja, na, alltså, det är ju också så. Vi, vi har ju en, en pandemi som ja. sagt. Så att något no, no tårta och, och stor samling blev det inte. Och det är klart att för mig så... Jag var ganska glad den dagen, eh, måste jag säga, på det privata planet. Jag tyckte att det var väldigt skönt att äntligen lyckas ja, no, bocka, no, no, av, ja. bocka av någonting. Många minns dig säkert och om de inte hade sett dig innan så lärde de känna dig under eller inför det stora sedelbytet där 2015-2016. För åren innan var ju du verkligen ute i media, på mässor, olika arrangemang och seminarier och pratade både om ökade risker för rån och ökade risker för penningtvätt och en lång rad andra saker. Hur gick det där skiftet egentligen helt kort? Ja men skiftet gick ju väldigt bra. Det där är ju, det där är ju utmaningen med att jobba med säkerhet och risk. Eh, man planerar för det värsta och hoppas på det bästa och det var väl nog eh, kanske åt det bästa hållet som det landade. Vi, vi hade i princip inga angrepp. Det var ju en oro att man skulle ha stora eh, kontantflöden då, som skulle transporteras på olika sätt. Eh, men den risken visade sig vara obefogad eller överdriven. Det skedde i alla fall väldigt lite där. Vi hade ju mycket, mycket nära dialog både med värdebolag och med banker och med polis och sådär. Så det är klart att det fanns ju också ett förebyggande arbete och, och resurs, resurserna runt omkring de här transporterna var mm. ganska kraftigt tilltagna. Det som skedde var ju också en, en ganska en ytterligare digitalisering av betalflödena i Sverige. Vi ligger ju otroligt långt fram när det gäller digitala betalningar. Och cellutbudet hjälpte ju till ytterligare till det. Och jobbar man med säkerhetsfrågor med fokus på hot och våld som jag har gjort under alla år så är det ju klart att kontanter är, är ju av ondo. Det, det, det är ett problem. Det är ett problem på interna brottssidan. Det är ett problem med, med rånen. Det är, ja, men det är ett mm. bekymmer bara. Mm. Och, och därför så ser man ganska positivt att vi har så mycket digitala betalningar som mm, vi har. Mm. Så på det sättet så gick ju sedelbytet ganska bra. Mm. Ja, för det är precis som du säger. Jag måste ju erkänna att sen sedelbytet har jag ingen aning om knappt hur svenska sedlar och mynt ser ut längre. För man, man handlar ju bara med kort. Det är ju vi kända för i Sverige. Men du, om vi pratar nuläge då. Jag vet ju att du har varit ute i år och kommenterat att fyra av tio handlare har utsatts för brott första kvartalet i år jämfört då med sista kvartalet i fjol. Mm. Vad är det som gör, tror du, att brottsligheten ser ut att öka igen mot handeln? Jag tror för det första att man ska vara oerhört försiktig med kvartalssiffror. Vi gör ju någonting som vi kallar för trygghetsbarometern och den mäter ja. vi varje kvartal. Och syftet med den, vi har gjort det i drygt tre år då, syftet med den är ju att få en trendlinje och se vad det här tar vägen. Och då mäter vi ett antal olika punkter. Vi mäter stölder och vi mäter bedrägerier och vi mäter hot och våld och vi mäter motvärnsrån och inbrott faktiskt. Men den ligger ju oerhört stabilt. 
dels så är kvartalssiffror alltid lite oberäkneliga. Men dessutom att köra kvartalssiffror under en pandemi är ju väldigt, är, är ju väldigt speciellt. Vi hade ju bland annat i början av pandemin en hundraprocentig uppgång av hot och våld i olika former. Som sen då backade tillbaka ner, backade ytterligare i slutet av året och sen ökade nu igen i januari eller första kvartalet. Så att man ska nog vara lite försiktig men, men, men vi, vi har sett en tydlig trend i eh, dels att, att de här brotten har ökat under den, den tiden vi har gjort mätningarna. Men vi kan också se, tycker jag i alla fall, att vi, vi har ganska tydliga, framförallt på otovåldssidan så har vi ganska tydliga eh, kopplingar mellan de restriktioner som har införts eh, och brottsutsatsheten i, i butik. Man får nästan försöka tolka det separat mm. och sen får man titta på, på flödet i stort istället. Och eh, där har vi en, en, en stadig uppgång kan man mm. säga av mm. både stölder och våld mot handel. Ja. Allt som svensk handel gör, det du beskriver här med säkerhetscenter, säkerhetsveckor, trygghetsmätningar och varningslistor, det indikerar ju att säkerhet verkligen står väldigt högt på agendan och är en hjärtefråga för organisationen. Det måste ju underlätta att bedriva säkerhetsarbete när inriktningen är så tydlig. Men vad är det som gör att du själv fortfarande brinner för den här säkerheten i handeln? Ja, ja, men det, du har helt rätt i det. Att, att det, här har, det här har varit en prioriterad fråga långt innan jag började också. Eh, min företrädare var ju oerhört eh, duktig på just det, att liksom lä- sätta ljuset på, på, på säkerhetsfrågan. Och, och för att sätta det i någon form av kontext så, så är ju Svensk Handel den enda medlemsorganisationen i Svensk Näringsliv som har någon säkerhetsansvarig på heltid. Och vi har fyra. Mm. Så, det, så det är klart, det, det, det visar, det visar ja. lite, dels utsattheten förstås. Men också hur man har valt att prioritera frågan. Det som får mig att, att gå till jobbet och tycka att det här är spännande är just eh, utsattheten hos våra, våra handlare och, och det de drabbas av. Och övertygelsen om att jag faktiskt har åtminstone en lösning på problemet. Jag tror att vi kan göra eh, livet bättre mm. eh, genom våra olika eh, verktyg som vi har skapat genom säkerhetscenter, genom de här utbildningarna. Genom ny lagstiftning. Det går att förändra och jag tror att jag har ett antal pusselbitar där kvar. Och min roll är ju, är ju inte säkerhetschef. Nej, jag skulle kanske ju säga egentligen. det. Du har ingen traditionell säkerhetschefsroll låter det som. Nej, jag, jag, jag är lite eh, kluven där i min roll. Jag har ju då... Eh, jag har ju en del av mitt arbete som, som är lite mer traditionellt säkerhetschefigt där vi tittar på den interna världen hos oss där våra, våra förhandlare ska vara, vara i situationer där man ska säga upp någon som eventuellt kan vara farlig eller vi har hotbilder mot, mot svensk handel och vi har Almedals aktiviteter som på något sätt vi ska hålla ihop säkerheten kring där för, för det interna arbetet och där är ju det lite mer liksom, intern säkerhetschef. Ja. Men annars är ju rollen lite annorlunda och det är många gånger mer en titel än det faktiska arbetet. Så det är inte så mycket liksom lås och larm och bevakning och så utan det är mera hot och våld och sen ja. intern brottslighet? Ja, men så, så är det absolut mm. och där är det ju så att i alla fall våra stora medlemsföretag de har ju hela den kompetensen in-house. Och där bidrar vi med annat, exempelvis då en annan lagstiftning eller, mm. eller mer branschöverskridande verktyg. Men sen försöker vi hjälpa våra eh, mindre medlemmar 
med den här typen av rådgivning och många gånger... Lite mer hands ja, ja. Och, och många gånger också med stöd då av olika typer av leverantörer som just kan svara på skruv- och muttenivå. Mm. För det klarar inte vi utan vi, vi får helt enkelt hänvisa dem då till, till bra leverantörer som, som förstår handeln. Jobbar ni, alltså, ni har ju pratat mycket ganska traditionell säkerhet, fysisk säkerhet. Jobbar ni mycket med informationssäkerhet? Jag tänker med den ökande e-handeln och... Ja, nog inte tillräckligt mycket. Vi, vi, har, eh, vi har ju en av våra roller på säkerhet är ju då bedrägeri och it-brottslighet. Och där ligger ju informationssäkerheten också eh, till stor del. Där ser vi ju någonting som ökar. När man pratar med handlarna, om man tittar på vad de egentligen har, har problem med, det de vet att de har problem med, kanske så jag ska uttrycka mig, så är det de traditionella brotten. Det är hot och våld och det är stölder och det är... Känslan av att polisen inte kommer om man ringer på hjälp och så. Vi har en resa att göra, det har vi även, tror jag, hos våra medlemsföretag. Även de stora har en resa att göra in i den digitala världen med de konsekvenser som det kan få med alla data vi samlar in och, mm. och hur vi skyddar dem på ett bra sätt. Du var inne på för en stund sedan din företrädare. För du efterträdde ju en väldigt, väldigt medial och känd person, Dick Malmlund. Absolut. Och många undrade nog hur du skulle kunna fylla hans skor. Jag har något minne av att du sa i en intervju där att du inte hade för avsikt att fylla hans skor utan kliva på i dina egna. Men till att börja med, varför tog du klivet att gå in efter Dick? Och sen hur tycker du att de här tio åren har gått då i dina nya egna skor? Ja, men jag, tror, jag tror att det är klokt att försöka göra sin egen resa och speciellt... Speciellt om man tar över efter en, en sådan ikon som han ändå är. Och han gjorde ju naturligtvis ett fantastiskt jobb på alla sätt. Så, att, så att det var ganska uppenbart från början att nej, men det här måste, måste göras på eget vis. Och, och, och det är klart att vi är olika som personer. Och, och jag, jag vill nog säga att jag tycker att det har gått relativt bra. När jag började så, så anställde jag ganska tidigt Ytterligare en person. Vi var faktiskt, vi blev två ganska fort och sen blev vi ytterligare en person ganska snabbt. För att jag tror mer på teamet än på vad jag själv kan leverera. Så det har ju varit målet hela tiden att mm. försöka få ett bra team som levererar. Och det har vi faktiskt gjort under de här åren. Så jag tror att det som triggade mig där var att, eh, att jag ville utmana mig själv. Och det var ett erbjudande som jag helt enkelt inte kunde tacka nej till. Nej, De kommer ju ibland och då är det ju bara hoppa. Ja, ja, visst, eh, och, det, och det är jag glad att jag gjorde. Mm. Eh, det har varit både upp och nedgångar förstås. Så är det väl alltid. Men, men jag är väldigt glad att jag tog det klivet. Du, du Adapt då, berätta lite. Hur hamnade du i det här med arbetsmiljö och säkerhet? Startade eget företag? Starten för mig, det var bevakningssidan faktiskt. Jag jobbade, jobbade på Securitas eh, som väktare och hade under ett par år en, en tjänst där jag åkte runt eh, tillsammans med en kollega under natten och åkte egentligen på bråklarm på nattöppna butiker om man förenklar bilden lite mm. och det var, det var ju en, en resa som, som också var väldigt lärorik eh, men jag såg också baksidan av att inte ha rutiner på plats vi hade ett antal situationer där, där jag tyckte att de butiker vi stöttade inte fick den hjälp de faktiskt behöver. De medarbetarna där som hade blivit rånade fick inte stöd och hjälp av sina chefer. Jag tyckte också då, det har säkert förändrats massor, men jag tyckte också då att, att min arbetsgivare betedde sig lite märkligt just när det var lite grövre situationer och där väktarna då råkade illa ut. Att man hade, man tog inte jätte 
väl hand om sin personal i sådana situationer. Och jag tyckte att det där borde gå att göra bättre. Ja. Så att jag valde att läsa till personalvetare med inriktning mot psykologi och hade en idé om att, att jag skulle nog försöka bli en bättre chef än många av de chefer jag hade stött på. i Och inte, inte framförallt på bevakningsbolaget då, utan framförallt hos våra handlarkunder. Jag där jag tyckte man betedde sig ganska illa faktiskt. Mm. Och när jag då läste på Stockholms universitet så valde jag att göra mitt min C-uppsats kopplat till hot och våld i nattöppen servicehandel. Ah. Och det var inte så många kedjor som hade nattöppen servicehandel i centrala Stockholm. Så det var en kedja som jag då gjorde besök hos och lämnade ut enkäter till och fick en massa svar hos. Och så där. Jag gjorde det här tillsammans med Arbetslivsinstitutet faktiskt och en professor där. Och det blev en C-uppsats som sagt som dels öppnade dörrarna in mot Arbetslivsinstitutet och Arbetsmiljöverket där jag fick en anställning direkt efteråt. Och sen också öppnade dörrarna till en del av de företag som jag var ute och hälsade på och framförallt deras dåvarande säkerhetschef som ringde mig och undrade vad fasen jag höll på med och åkte runt och, och frågade deras butiker. Så vi hade en ganska lång diskussion och det är en... En relation som fortfarande är väldigt god. Ja, kan jag ja, så det, det var en, en start för oss båda. Och, och, um, jag fick som sagt sedan en anställning på Arbetslivsinstitutet och gjorde då ett, skrev ett antal rapporter. forskade en del kring hot och våld. Mm. Och min idé var då, forskningstesen var ju att, att om man har en, en serviceverksamhet och personalen blir utsatta för hot och våld då är det svårt att, att begära att de ska kunna ge en god service utan kan man lägga pengar och resurser på att skapa en trygg arbetsmiljö för de som jobbar i butik så kan de också erbjuda mycket bättre service till kunderna, det vill säga öka försäljningen. Och sen började vindarna blåsa lite annorlunda, man började prata om ohälsotal i Sverige, varför det är så många sjukskrivna, Arbetslivsinstitutet ändrade sin inriktning och efter ett tag så lades det faktiskt ner också. Men jag kände då att nej, det här kommer inte bli så mycket mer forskning kring hot och våld i arbetslivet. Det, den, den tiden är nog över på Arbetslivsinstitutet så jag valde då att starta ett eget bolag inom arbetsmiljö. Finns det, det kvar var idag? Ja, ja, det finns ja. kvar, mm. eh, vad jag vet. Ja, ja, det precis. har ju varit en tuff period för konsultbolag ja, under verkligen. det här året. Så ja. jag, jag vet inte hur de mår just nu, men, men eh, vad jag vet så finns det kvar. Då är det ju verkligen eh, säkerhet, handel, arbetsmiljö som har genomsyrat hela ditt liv, men om du inte arbetade med just handel- och butiksfrågor, vad skulle du jobba med då, tror du? Jag tror fortfarande att jag är en person som behöver ha det genuina engagemanget för det jag mm. gör. Jag är faktiskt... Bevakningsbranschen ligger mig varmt om hjärtat. Det är nog också för jag började där. Ja, och jag det. tycker om människor och jag trivs med tanken på att få, få personer i ett team att prestera så bra de bara kan utifrån de förutsättningar som finns. Så där är nog just bevakningssidan intressant. Hur skulle du beskriva dig själv som säkerhetschef och ledare då? Jag tror att jag, eller jag vet att jag är väldigt självgående i det att att vår enhet har jobbat väldigt självständigt. Sen tror jag att jag har ett väldigt väldigt nära ledarskap. Vi, Vi har Väldigt mycket kommunikation i gruppen. Alltså vi, vi pratar i princip, inte oavbrutet, det låter ju inte bra. Men vi, vi, som det är nu till exempel så har vi ju möten varje morgon. Vi jobbar ju helt på distans men vi jobbar ju med möten varje morgon. Och vi, vi, vi kör både den sociala biten och den operativa biten i de här mötena. Mm. 
Vilket gör att vi får en väldigt nära relation i teamet. Så det tror jag är egentligen det som kännetecknar mig. Du utsågs ju till årets säkerhetsperson i Security Awards där som skydd och säkerhet arrangerade 2014. Och du har också själv suttit med som jurymedlem. Vilket tycker du generellt är en säkerhetschefs viktigaste verktyg eller förmåga? Dels så måste ju naturligtvis en säkerhetschef kunna det som man är tänkt att utföra. Det vill säga själva hantverket är ju viktigt förstås. Och det förändras idag ganska snabbt. Det kommer många fler krav på säkerhetsskydd till exempel som, som vi är ganska, mm. ganska yrvakna kring. Ja. Så, att, så att det finns ett, ett naturligtvis ett behov av att åtminstone kunna tillgodogöra sig den typen av kunskap så att man kan leverera. Men jag tror att man behöver ha en genuin förståelse för vad bolaget i sig och i stort syftar till. Mm. Och vilka parametrar som gör att ekonomi ibland vill satsa och ibland inte vill satsa. Och vad ledningen är på väg. Och man, måste ta, man måste verkligen ha förståelse för helheten tror jag. För att kunna få igenom sina idéer och kunna motivera säkerhet som ofta bara är en kostnad. Och när allting går bra så fick man inte ut någonting för pengarna tycker man. För det Nej. hände inget. Nej, precis. Så, att, så att man behöver verkligen kunna se helheten. Man får ju ändå säga att du är en välkänd profil, inte bara för oss inom säkerhet och inom handeln utan faktiskt också för gemene man som någon gång tittar eller lyssnar på en mediasändning. Men vem är Per Geje privat? Oho, eh, ja, jag är en, en ganska digital person i det att, jag, att det är antingen på eller av för mig. Okay. Jag är ganska eh, nördig i det jag sysslar med. Eh, jag hade en period, och förhoppningsvis kommer den tillbaka, men jag hade en period då triathlon var det jag gjorde och då var det bara det. Mm. Eh, eller inte bara det, men det var väldigt kraftigt Intensivt, fokus. Ja, ja. Det var mycket konstiga tävlingar på olika platser i världen och sådär. Eh, och nu så under en period så har det varit väldigt mycket husbygge och, och snickeri och den typen av eh, verksamhet. Men sen har jag, eh, jag, jag har en familj som sysslar med eh, hästar så att jag Aha. lägger en hel del av tiden på att köra hästar eh, till höger och vänster. Jag har hundar och eh, jag har en båt som jag åker ut med så att, Livet, eh, tiden går åt mm. kan man säga. Eh, jag förstår det. Ja. Men får, får du, kan du vara helt ledig? Kan du vara helt av också? Eller är du tillgänglig för media och eh, branschorganisationen 24-7? Eh, nej, jag kan, jag kan vara helt ledig. Vi, vi, man vill ju aldrig vara helt ledig. Man vill ju, aldrig vara, man vill ju alltid få information. Men min erfarenhet är att det finns ett visst tryck men det är sällan så pass bråttom så att man, man inte löser det utan jag kan absolut vara ute och cykla ett par timmar utan att känna att jag måste stanna eh, hela tiden. Man har en tendens att göra det i alla fall så att man får stänga av den där telefonen men för man, vill inte, man vill inte missa något viktigt men det är relativt få saker som är så viktiga som man inte kan vänta några minuter har jag insett. Mm. Eh, utan då får man ha andra vägar till kommunikation när det verkligen slår till så man separerar det där. För jag tror att folk behöver kunna stänga av ibland. Man måste kunna koppla av och känna att, att det finns ett skyddsnät bakom. Vi är som sagt var fyra personer. Mm. Och eh, när någonting händer så, så känner jag mig trygg med att det faller inte genom hela vägen utan att någon fångar upp det. Det är sommaren 2021 och nu i dagarna går nog väldigt många, kanske även handlare på semester. Medan andra får en väldigt intensiv period förhoppningsvis. Har du något avslutande råd till handlare och till säkerhetschefer i handen så här inför sommaren eller under sommaren? 
Nej, det har jag nog egentligen inte annat de vanliga traditionella råden att dela med sig av information och se till att vi fångar upp nya trender och så. Men vi står ju inför en ganska speciell sommar i det att vi tror alla att det kommer ske en förändring efter sommaren med tanke på att vi har ett vaccin som nu rullar ut brett och någonstans ska folk börja eventuellt återgå till något, inte något gammalt tror jag, men till något nytt. Mm. Och det kommer påverka kundflöden, det kommer påverka ganska mycket för oss. Så jag tror att det kommer nog vara en, en central fråga under hösten här. Hur gör vi den nya, den nya, nya vardagen? Ska vi jobba hemifrån? Eh, för, för någonstans tycker jag att vi, även om det har gått ett och ett halvt år så tycker jag ändå att vi har låtsats om att det här är bara tillfälligt. Mm. Eh, vi, har inte behövt, vi har inte sett över våra interna säkerhetsrutiner hemma till exempel. Vad har vi för något skydd mot intrång i våra egna eh, miljöer hemma? Eh, hur sitter folk eh, när de jobbar hemifrån? Hur rör sig folk? Ja. Dricker folk för mycket sprit när de är hemma? Arbetsgivaransvaret, det här kommer man nu behöva ta i ordentligt när man ska sätta upp den här nya modellen som jag tror kommer bli en hybrid. Eh, man kommer kunna jobba hemma ett par dagar och man kommer jobba på kontoret några dagar. Och det kommer också påverka våra kundflöden i våra butiker. Kommer folk vara hemma där de bor och vilja handla där? Eller kommer de vara i City där de har sitt kontor och vilja handla där? Och hur ska vi matcha det? Mm. Så jag tror att det kommer nog vara en, en, en viktig bit. Och det kommer ju vara för oss internt också förstås mm. att, att fundera på hur ska vi bygga det här? Jag tror att en arbetsgivare som inte försöker anpassa sig till det här nya kommer att ha oerhört svårt att locka till sig Menar kompetent folk. Ja, mm. Jag tror inte det. Jag tror att det är... Eh, det är ingen bra väg Nej. att låtsas som att, att det regnar och gå tillbaka exakt som, så som det var innan. För mm. världen ser inte ut som det var innan. Nej, så redan nu under sommaren börja rusta för det nya arbetslivet jag, för ge, framtiden. Ja, det tycker jag. Och ge medarbetarna en idé om var man är på väg och hur mm. tankarna går. Och samla in information innan vi står inför faktum att nu ska vi tillbaka till jobbet mm. eller inte. Nu måste vi fatta ett beslut. Påbörja resonemangen redan nu. Hör med mm. arbetsgruppen. Vad vill ni göra? Mm. Tack så otroligt mycket Per Geier. Tack för ditt idoga och ert idoga arbete för att uppnå en säker och trygg handel. Jag försöker alltid gynna min lokala handlare, måste jag säga. Fast jag har också blivit en obotlig e-handelskonsument under det här gångna året. Men tack för att du var här. Tack så mycket. Och tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs igen om några veckor. Och fram tills dess vill jag bara önska er en riktigt fin och trevlig sommar. Hej då. Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer- en podd om och med landets säkerhetschefer. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Säknet och Kunet.